0: 商业之道，尽在天下公司直播地区。大家周末好，我是凌云
1: 。周末好，我是王山
0: 。大家好，我是经济之声观察员张毅。天下公司即将带来的是开年大戏，庭审直播二十多个小时，快播案引发网络热议，是非曲直该如何评说
1: ？口水之争，小三大战再次开打。小米指责三六零软件偷跑流量，三六零称小米嫁祸他人。好，天下公司
0: 首先来关注的还是快播庭审直播的事呃，这几天打开微博、微信，满屏都是关于快播案庭审过程的议论。一月七号和八号呢，北京海淀法院对深圳市快播科技有限公司涉嫌传播淫秽物品一案进行了公开审理，整个庭审过程还在网上进行了视频直播。
1: 据统计，全部的直播时长达到二十多个小时，有超过一百万人看了直播，最高时有四万人同时在线。控辩双方持续两天的唇枪舌剑，为网友们奉献了一场精彩的律政大剧。被告单位深圳市踹波科技有限公司及其直接负责的主管人员被告人王鑫、吴明、张可东、牛文举，以牟利为目的传播淫秽物品，情节特别严重。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以传播淫秽物品牟利罪追究上述被告单位及被告人的刑
0: 事责任。根据起诉书显示呢，北京市海淀区人民检察院于二零一五年二月六号正式向法院提交起诉书，向快播公司直接负责高管王鑫、吴明、张克东、牛文举等四人提起了公诉。
1: 在法庭上，公诉人首先呢对快播公司 CEO 王鑫发动了攻势，而王鑫在法庭上应答如流，表现十分的冷静。在回答公诉人提出的“快播软件已被用户用于播放淫秽视频这件事，你知道吗”的问题的时候，王鑫明确表示，快播不应为此负责
2: 。播放器的话，就是作为一个作为一个基础工具，任何一个视频都必须要用播放器打开，不管它是不是好视频还是坏视频。就跟网页一样，不管它是色情网页还是普通网页，它都必须要通过一个浏览器来打开。所以，作为我们这个行业的从业者来看的话，只要是视频文件，就都有可能被播放器打开，不管
0: 它是什么文件。所以说，您所说,说的这些淫秽色情文件能不能被播放器打开啊，或者有没有被打开？我的回答是会有，而且这个行业里面
2: 都被认为这是会存在的，只能让人看见才能够导致传播。所以，我认为快播的产品。是不具备传播属性的。这
0: 次受审的快播公司高管呢，一共聘请了十名律师作为辩护人。这些律师在法庭上的表现也引起了很多人的注意。有些网友甚至还把他们认为非常精彩的律师的发言编成了语录合集。
1: 比较典型的语录有：微信工具从开发到现在是有多少刑事案件是通过微信传播淫秽视频的？还有百度云、网易云这个云那个云的。哦，对，还有 QQ，QQ 最严重。为什么不去关停腾讯公司、百度公司？不能因为用了菜刀杀人，菜刀的生产商就需要负刑事责任
0: ？嗯，这都是收集的律师的言语啊。还有说啊、呃，做了这么多年律师，从来没这么想给我的当事人喊个冤，说本案公诉人的指控存在问题，事实不清，证据不清。呃，讯问笔录与事实不符，案件来源都有问题
1: 。从整个庭审的过程来看呢，王新吉快播一方所做的完全是无罪辩护。一名辩护律师说：“法庭应该判快播公司和这几名高管无罪。
2: ”在我国法律没有明确规定，软件的开发方必须保证软件的使用方。不得将软件用于非法目的的情形下，应当按照无罪推定的原则处理本案。如果说公诉机关连的基本事实都无法明确的话，本案自然应当按照无罪推定的原则来处理，判处公司以及这些被
3: 告人无罪
0: 。不过，法庭呢并没有当即作出判决，法院宣布快播涉嫌传播淫秽案将改日宣判结果。哎，这个案件确实有很多朋友都在关注啊！我不知道，呃、哦，我们今天的观察员张毅啊，对这样一个案件为什么会引起这么大的关注，您是怎么理解
2: 的？啊，因为快播呢，它是一个非常知名的一个视频的呃一个点播的一种网站嘛，而且它用了一种自称是一种比较先进的一种技术，叫在线点播全能播放器。嗯，啊、呃，就是说它下载一个呃视频的文件的时候，或者视频影音的时候呢，它是不占呃，它这个速度比较快啊，可以甚至可以同时打开。嗯，常规而言，我们下载一个视频的话，可能就需要下载需要一定的时间，它就边看边下载嗯，啊。而且呢，它这个是一种缓存的一种功能，点存了之后呢，直接存在到服务器上。然后如果你再看这个视频，从服务器上来来点点。点取就可以了，所以说呢，在这个呃呃庭审中，我看到很多有意思的这种桥段，啊，比如说公诉人来指控说，这个你为什么不转型啊？就面临这样一种呃涉黄的问题之后，你为什么不采取一种转型的一种措施？那么当时呢，辩方的律师呢也回应说，这个我们每个人的手机每天都会收到诈骗的短信，那么呃，做运营商中移动、中国联通，他们为什么不转型？啊，这样一种回应呢，应该说是一种非常技巧的一种方式。我们也能看到辩方的律师的这种呃口齿非常的凌厉啊，但是呢。嗯呃，应该说他们呃，不管是控方还是辩方，在这样一个法庭交锋过程中，他们其实并不是在一个频道上说话啊，因为控方的律师呢，控方的公诉人呢，他们更多的时候是基于一种法理的这样一种表述。啊，我们的行政呃呃刑法的修正案里面，呃刑法修正案九里面关于这条其实有明确这种规定的啊，就是如果说你是这个呃这个呃是呃是传播这种淫秽物品呢，是有这种明确的这种量刑这种规范的。那么作为辩方的律师呢，他其实巧妙的应用了一点，就是所谓的这种互联网技术。那么他就在这个控辩双方在法庭质证和法庭辩论过程中，呃把这种舆论呃，把这种风向向有利于自己的方面。去引导啊，包括他们的很多名言，说这个技术本身呃不可耻嗯、啊，这个话其实没有错。但是在这样一个控辩过程中，其实技术本身的问题已经不是一个问题，而更多的时候是，你快播作为一个互联网那种呃视频的那种点播平台和播放平台的话，你对于这样一种长期的公开的大量的存在这种涉黄视频这种问题，你是不是应该担责？这其实是争议的一种焦点。嗯，但是辩方律师呢，我觉得在，呃这种质证过程中和辩论过程中，其实是在有意识的。偷换概念啊，有意识的变换主题啊，变换一种思路，呃，让那个控方呢，按照他的节奏去走。所以我们看呢，就场上的节奏、场上的气氛，整体来看的话呢，可能感觉控方啊，稍微的有一点。落下风了，嗯、呃，啊，稍微的落下风，这可能也是辩方律师的一种诉求所在、嗯，就是能够让舆论和这种风向往他那个方面去偏转。但是我觉得这样的一种方式的话，其实对于最终这种审判的结果不会有大的这种影响啊。目前来看呢，应该说，呃，他本人王鑫这个团这个几个人呢，还应该说还是个嫌疑人，犯罪嫌疑人，嗯，在法庭没有对对他们做这种裁判之前，我们任何人都不能说他罪还是非罪啊，只能说做出一种推定而已。所以，但是我觉得就是他已经是择呃择日宣判嘛。但是我觉得，在这样一个背景的话，其实它的很多事实层面是相对比较清晰的。这个案子之所以引起这么大的一种反响。一方面是很多呃公众啊，很多网友来关注这个事；另外就是互联网的人士对于这样案件的话，也是非常的关注的。因为快播是一个拥有上亿的用户量的这样一种非常流量非常大的这样一个平台。嗯、那么另外呢，就是这样一个案件在互联网这里面有一种标杆意义。为什么标杆意义呢？对于很多的互联网公司的，包括门户网站，其实都有原罪。嗯，其实都有原罪。我记得当年跟一个呃擦边球、呃，对，其实当年我跟一个主管网络监管的一个领导啊聊天吃饭的时候，他就讲。说当年的话，如果按照现在的法律来追究的话，那么新浪也好，搜狐也好，网易也好，凤凰也好，这些门户类的网站当年都是可以关停的。为什么呢？就是在当年的时候，很多 UGC 的内容。都有一些敏感的一些信息在里面。那么这些的话，其实对于互联网这个平台整体的这种环境、这种重塑的话，所以说快播这个案件为什么引起这么大的反响？就是它对于互联网这种整体的舆论环境、这种生态的治理，其实是很有标杆意义的。嗯，
1: 还有更重要的，可能他选择了一个公开的庭审哈，哈，在这一方面可能也是
2: 对于对三百六十度全面公开,面公开，而且
1: 我们能看到的是司法公开的一个进步
0: 。嗯，呃，所以有很多网友也在调侃，就是说。很少，以前很少用视频直播的方式去进行一个这个庭审的全过程的直播。呃，这个也是吸引了很多朋友说，哎，这个这个模
2: 式还挺好的。对，然后将来是不是会更多的案件引入这种方式，公开透明嘛？代表了司法一种进步、嗯。我觉得只要是这些案件不涉及到国家的一些公开，呃，国家的一些秘密啊，这些种呃，涉及这种涉密、涉密这种信息的话，都应该适度、适当和适量的进行公开。这种公开有利于我们司法，就是什么呢？我常讲一句话，就是迎着阳光走，活在透明处、嗯。越是公开，越是公平，越是公正。这样的话，我们的司法才能够赢得更多公众。一种尊敬。对，不进来
1: 。而且呢，互联网的高速发展，就像刚才张毅也讲到了，其实以前的很多门户网站可能也会出现这样会那样的问题，但是法律的滞后没有跟上它这个发展的一个速度。而这一次其实用两个关键词，一个关键词来点播的话，就是归位，不论是企业责任，还是这些互联网企业的责任，呃，还是说他们的社会定位，还是说功能，其实在法律面前可能都是一个回归或者是定位，有了更清晰的一个调性。
2: 对，因为互联网永远或者肯定不是一个法外之地。你也要接受法治和相关部门的那种监管
0: 和监理。嗯，所以有法律界人士就认为呢，快播案这样的公开力度与社会关注程度，在以往的司法活动当中非常少见。在司法实践中，程序正义是实体正义的前提和基础，而程序正义必须是看得见的正义，公众能够啊耳闻目睹、感同身受这样的庭审直播，有利于树立司法权威，提高司法公信力。
1: 还有人说呢，海淀法院此次全程的公开庭审，让控辩双方充分的表达自己的观点，并且可以做到让程序在广大网民面前晒太阳。不仅是对审判长掌握和驾驭庭审能力的自信，同时呢，也是对司法公平公正这一理念的尊重和实践。嗯
0: ，不过关于快播公司和王鑫这些高管最后是否会被判有罪，目前还存在悬念。那么，北京。诺呃呃威诺律师事务所的主任律师啊杨兆全他就认为呢呃最关键的还要看法院会对此案如何来定性
4: 。现在来看呢，基本的事实啊可能都已经查清楚了，但是呢争议最大的就是定性的问题。最重要的一点呀、啊，就是说快播公司本身，那么它是不是在这个过程中啊？呃，存在着放任，或者是呢暗中的支持这种行为的存在。从另外一个角度讲呢，如果他有充分的这种预防的手段来进行改良或者是规范，那么呢他放弃这些预防的措施。呃，司法机关也有可能会认为呢，他放纵了这个淫秽物品的传播。如果这样定性的话，那么就有可能会确定为是有罪的。那么如果确定有罪呢，根据法律的规定，传播淫秽物品啊，有三档的这个刑期。那么一个呢是三年以下，一个呢是三到十年。那么如果说罪行特别严重，呃，社会影响特别大，他会在十年以上到无期徒刑。
1: 另外呢，虽然有网友对王鑫一方的辩护律师犀利的辩论风格十分的赞赏，但是呢，也有人指出说他们有诡辩和操纵舆论之嫌。有评论就认为说，不管辩护律师表现的有多好，也不能就此证明王鑫和快播是无罪的。
0: 对，北京威诺律师事务所主任律师杨兆全也说呢，律师的发言是否精彩，那是无法影响法官判案的。
4: 高水平的发言呢，体现了律师的专业的素养，包括他们对案件的充分的了解程度。以及对相关的法律法规的把握程度是相当到位的。另外一个呢，也表明了在公开直播的这样一个庭审的环境下，他们这个发言呢，可能就会更放得开一些。有些发言呢，就不容易会被法官或者是检察官打断。这也是他们充分表现的一个很好的一个环境。第三个呢，我想呢，就是发言的精彩与否啊，它与这个是否影响法官的判案不能够产生直接的联系。法官最后判决的时候，他还是要根据这个事实和法律来进行判断。本案中呢，确实要在因果关系上，在这个快播平台在淫秽物品传播这样一个犯罪行为中发生的作用，从这几个方面来最后认定是否构成犯罪。那么与当事人或者是辩护律师发言是否精彩没有太直接的关系。
0: 哎，这次事件呢，确实有很多给这个海淀法院点赞的，因为他们进行了一个全程、呃、庭审直播过程啊，整个都展示给大家看嘛。呃，对于这么一个行为，这个张毅，你你觉得以后咱们是不是也应该多申请说申请这样类似的这个？法庭审判过程，普通真很少看见这样的情况。
2: 对，第一呢，就是越来越公开是好事另外呢，就是能够开放更多的，让更多的公众能够列席和旁听这样的一种形式。那那就不是现场直
0: 播了，就到现场去看是吧
2: ？对，因为你要这种过程也不是特别容易的，就是,是你要拿身份证，然后提前申请啊，而且它有名额的这种限制。要预约的吧？哎，要预约，要提、嗯、名额这种限制。但是我想，我特别同意刚才那个律师是吧？就是你的辩方的律师在庭上表现的多么的精彩，呃，多么的呃口齿伶俐，这个其实并不。不会直接的影响和左右最终的审判的结果，啊，只是说你在你在庭上展现了一个资深律师和一个权威律师的你的这种风采啊，但是法理归法理，情理归道理情理归情理，道理归道理。你的事这个犯罪的事实其实相对比较明确的，因为按照我们的刑法修正案的九是非常明确的，就作为互联网的平台，点播这种视频点播的平台。那么快播，它有义务对于它的服务器上的缓存文件这种，呃呃，这种涉黄的这种视频有清理和删除干净的这样一种义务和责任。嗯，啊，我们总理说过两句话，说对于政府来说，法无授权不可为啊；对于企业来说，呃，法无禁止皆可为啊。有人就开脱了说，说这个互联网技术发展太快了，我们的法制是相对滞后的，那么就为。快播进行一个开拓，那么在辩方的律师也也他们也有一个观点，叫技术中立啊，这样一个观念抛出来之后，把控方的公诉人就弄的是云里雾里，搞不清楚什么叫技术中立了，有点懵。什么叫技术中立？所谓的技术中立就是说嘛，他们的辩辩称啊，说快播我只是一个平台。啊，我不是这个呃涉黄视频的这种上传者，也不是一种直接的传播者啊，我只是一个间接这种传呃间接这种体现者而已。那么技术本身不可指，我觉得这样一种表述，其实表面上看，哎，我们觉得他说的很对啊，但其实不管是站在互联网技术平台，还是站在法理的平台，还是站在情理的平台，我们感觉他都是有一种强词夺理的这样一种。说法在里面，因为这里面其实事实层面是比较清晰的。嗯、你作为一个平台，你有责任和有这不是个法规的问题，这是个基本道德规范的问题，这是个基本的公序良俗的问题。嗯、那么做一个平台的话，你明知你的平台上有这些涉黄的视频，你为什么不进行一个彻底的、全面的查杀和清理，而是一个听之任之的，甚至放纵的这样一种方式？那本身就是一种无法推卸的这种责任。嗯，但是看了
0: 这个呃快播案现场呢，确实有很多网友发表了各自的观点。点、呃、啊，有一些像就像我们的今天的观察员张毅的啊、呃、观点比较清楚啊，也比较逻辑比较明确的。但是也有一些确实网友说反映啊支持，嗯，我支持王鑫他的说法。甚至呢，有一些刚才我们也说了啊，在叫他们的律师因为表现比较啊夺人眼球啊，他们有可能会觉得在舆论上占有一定的上风。这样的话，对于法庭的审判是不是未来也对我们的执法者啊法官呃？造成了一些的影响，会不会将来说，呃，这这个表现的话，会不会干涉影响到这
2: 个法庭的一些判断？呃，舆论会影响司法的一种最终的结果。我们看到很多多起案件的话，呃，最典型就是吴英案嘛，对吧？吴英案当时呃出来之后，很多人为他鸣冤和教训、嗯，因为确实也是在经济犯罪这个里面，确实也不太适用最终的一种死刑、嗯。那么最终我们看的话，吴英案最后也得到了一个相对比较大家能够接受的一种结果。但是对于快播案而言，它和吴英案还是很不一样。它是一个事实比较清晰的这样一种呃互互联网这种一这样一种案例。啊、呃，不管你的情上的辩论多么的精彩。不管你的舆论指向多么的明确和清晰，但是法理上的一种审判也是非常明确和非常确定的。那我们就是按照法条去量化这个事，情，就是按照刑法来量化，就是按照刑法修正案的九相关的条款去进行量化。这些条款其实都有非常明确和非常清晰的这样一种指定啊。比如说这个，你有确实有这样一种责任和义务来进行这种清理。那么他们也说说我们有内部的幺幺零制度，也进行了一种相关的处理。虽然你有这样一种过程，但最终的结果是什么呢？结果就是控方和公诉方还是在你的服务器上缓存文件上，呃，检索到和考取了几万个这样一种涉黄的视频。这些我觉得都是一种，呃，这应该说是活生生的一种证据，是一种铁证。在这种铁证面前的话，不管是辩方的律师多么的伶牙俐齿，不管是王鑫本人多么的冷静和淡定，都不能够掩盖他这样一种。比较明显的这样一种
0: 犯罪的事实、嗯，所以大家放心
2: 啊，呃，我们相
0: 信啊，我们的法官和我们的法律系统是公正的，不会因为受到这种舆论的压力啊，或者说一有一些这种不不一样的观点，就会干扰到司法的这个公正判决。我们也会在最终判决出来之后啊，为大家带来最及时的报道。好，这时段先关注到这里，接下来为大家带来的是公司发布会，
1: 公司发布会。
0: 天下公司直播继续，还有哪些最新事件发生？马上来连线值班编辑赵科。赵科
3: ，哎，凌云，那今天上午呢，郑州东至沈阳北即1 2 8 6次列车正式启动，这是郑州到沈阳新增的首趟京冠高铁列车，全程是一千三百七十五公里，闯关东呢仅需七个小时。另据中国铁路客户服务中心的消息。根据国务院颁布的《铁路安全管理条例》等法律法规，铁路部门对《铁路进站乘车禁止和限制携带物品目录》做了修订，将于今天起实行。目录中规定，乘坐火车禁带菜刀、餐刀等物品，另外，安全火柴限带两小盒，普通打火机只能带两个。有关铁路进站乘车禁止和限制携带的物品目录。可以拨打12306铁路客服电话进行咨询，或查阅铁路车站列车张贴的公告。再来看今天市场传出最新消息说，说从2016年，呃，从2016年1月4日起，上海市工商局就已经暂停了互联网金融公司的注册。这些注册代理公司称，只要是经营范围里有“金融”“外包”等字眼的注册，都无法得到批准。另外，本周稍早。呃，时候，《证券时报》称，新、呃、深圳的新增互联网金融平台注册已经被叫停。呃，他们向业内人士核实称呢，从2016年1月1日起，深圳市就暂停了新增互联网金融企业名称及经营范围的商事登记注册，短期内恐怕再难以重启了。最后来看，由宜信财富发起的2016年全球资产配置白皮书正式对外发布。报告以哈佛商学院的经典案例为基础，分别针对可投资资产300万、1,000 万和 3,000 万人民币的投资者，根据风险承受能力高中低以及不同的收益目标，提供了横纵组合的九种可能性全球资产配置解决方案。宜信公司 CEO 唐宁强调，宜信要带给投资者的是可持续的长线回投资回报。真正理
5: 财者要达到的是资产的保值增值。我有一千万的这样的这个资产，我如何能够通过这种多元资产配置、全球资产配置，能够让我长线的三年、五年、十年、十五年都有稳健的回报，能够去保证资产
3: 的保值增值以
5: 及未来的传承？
3: 基金公司 CEO 唐林说，他们目前的主要工作不是直接管理投资者的资产，而是向他们提出合理的建议
5: 。现在是说，我们告诉投资者要有资产配置的逻辑，我们帮助他去做一些健康体检等等，他还缺哪些不同的资产类别，然后缺什么再去补上什么。最终还是由投资者自身去决定，没错。比如说，他这个资产组合之中没有保险，对吧？我们就可能推荐他相关的这样的这种合适的保险。他这个资产组合之中没有风险投资，没有私募股权，那我们有可能就会推荐 IDG 资本的合适的私募股权的产品啊、呃，这样的一个逻辑。好，
0: 谢谢赵科
5: 。天下公司与公司同步。
0: 天下公司直播继续，接下来刷新朋友圈观点及分享，请出经济之声观察员张毅带来今天朋友圈话题：以 CES 上的未来科技生活趋势，这指的是美国拉斯维加斯科技大展，是吧
2: ？对，没错。作为全球最大规模的消费科技产品展，啊、呃，拉斯维加斯消费电子展可以说是未来科技的风向标。今天的朋友圈啊，就向大家推荐知名媒体人秦朔老师参观。拉斯维加斯消费电子展的最新的观点：八大趋势将改变未来的人类的生活。第一个趋势，智能化、移动化、物联网将进一步的发展，改造传统产业，帮助他们创造新的生机。如今的汽，未来的汽车啊，一定会越来越像移动互联的计算机，汽车和办公室以及家居生活中的智能设备无线链接，使得家车。办公室实现了一种无缝的链接。除了汽车、智能家居和可穿戴设备，也都有类似的这样的趋势。第二个趋势，机器人和无人机会大行其道。机器人不仅会代替星巴克的工作人员帮你来冲咖啡，那么在未来还会按照你的要求做更多的事儿。担心二孩、二孩之类的，呃，这、呃、担心这个二孩之类的朋友们可以考虑啊，找一个机器人来当二二孩。机器人的发展和人工智能技术可以说是息息相关的。无人机也是另外一个帮助人提高效率的世界级的产品。第三个趋势，虚拟现实可能会成为下一个超级的终端。最重要的可穿戴设备也有可能在未来全面的去超越和替代我们经常使用的智能手机。第四个趋势，人类将迎来数字化的新文艺复兴时代，健康健身。娱乐、内容消费等等这些以人为中心的、以人为核心的产业将会实现一个快速的大爆发。第五个趋势，科技与人的呃与文化的分野应该说变得越来越模糊，以生活体验和生命体验为核心，一边是越来越强大的个性化的科技，另外一边是时尚设计和内容，这样的一种边界其实越来越模糊。第六个趋势：软件和服务期待硬件、材料和数据的突破。万物生长，万物互联，物物互动，核心就是数据的交换和处理。云计算作为未来生活的基础设施的这样一种重要性会更加的凸显。第七个趋势：共享和各各享共存共荣。优步的成功带来了共享经济的新的时代。那么，建立在智能技术和数据挖掘基础上的。产品和服务会越来越个性化。第八个趋势：生态成长、组织革新、虚拟生态的突破，不可能靠某一项单项的技术，而是需要更多的内容、技术和商业运营的整体的整合。所以，生态的构建已经成为创新型公司的必由之路。大胆的创想，勇敢的想象。颠覆陈规的公司不一定成功，但是那些循规蹈矩的公司注定没有未来。从磁带、录音机到 PC， 到智能手机和可穿戴设备，到人工智能机器人，到虚拟现实的眼镜、可穿戴设备，创新无界。我想未来一定还有更多的不可能的、不可思议的事情不可避免的发生
0: 。好的，谢谢张毅带来的分享。